0: ...dentro de la sección Familia y Sociedad... ...comienza Familia Llamada a la Santidad... ...con Adolfo Sequeiros y mari carmen Brasa.
1: Muy buenos días queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María... ...bienvenidos un lunes más al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: En el programa de hoy vamos a presentar una breve reseña... ...del curso de formación de agentes de pastoral de familia y vida organizado por la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, con el fin de examinar la exhortación apostólica por Sinodal a morir Leticia.
1: En la sección Familia Semilla de Santidad, Juan y Julio nos acercan al testimonio de los hermanos Ezequiel y Salvador Huerta Gutiérrez, que dieron su vida por defender la fe católica durante las persecuciones antirreligiosas desencadenadas en, en México en el primer tercio del siglo XX.
2: Y en el colofón presentaremos el testimonio de Víctor y Guadalupe, titulado por ellos Cuando el amor se agrieta. Y escucharemos unas palabras del Papa Francisco, finalizando el programa, como siempre, con una oración.
0: Directorio de la Pastoral Familiar
1: La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia. A pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, el deseo de familia permanece vivo. Permanece vivo especialmente entre los jóvenes y esto motiva a la Iglesia. Bien, mis queridos oyentes, así con estas frases es como empieza la exhortación por si sinodal el amor es Leticia. Y siguiendo esta invitación que hace la exhortación... Pues la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, los días del 7 al 10 de julio, han organizado un curso de formación de agentes de Pastoral de Familia y Vida, con el fin de presentar la exhortación apostólica posinodal a Moris Leticia centrándose fundamentalmente en el capítulo 6, que hace referencia a las perspectivas pastorales de dicha exhortación. Capítulo que, como ustedes saben, estamos desarrollando en este programa Familia llamada a la Santidad desde la publicación del Amores Leticia. Pues bien, Adolfo y yo hemos acudido junto con otros dos matrimonios en representación de la Delegación de Familia de la Diócesis de Alcalá de Henares.
2: El curso comenzó con una visión de conjunto de la exhortación posinodal a cargo de Monseñor Don Mario Izeta, obispo de Bilbao, y presidente de la Comisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida. Destacó que el objetivo del curso era ayudar a su adecuada recepción y comprensión de la exhortación posinodal a Moris Leticia y su puesta en práctica en la pastoral diocesana, centrándose básicamente, como dijimos anteriormente, en el capítulo 6.
1: La primera ponencia estuvo a cargo de Monseñor Don Juan Antonio Reypla, obispo de la diócesis de Alcalá de Henares, con el título Anunciar el Evangelio de la Familia hoy. Título sumamente interesante, tema sumamente interesante y al de que dedicaremos uno de nuestros programas.
2: La segunda ponencia versó sobre el tema de cómo guiar a los prometidos en el camino a la preparación al matrimonio y fue desarrollada por Monseñor Don Carlos Escribano, obispo de Teruel y Albarracín. En ella destacó que el mensaje sobre el camino a la preparación al matrimonio es muy bello, pero que no llega a nuestras parroquias.
1: Por otro lado, Adolfo, Monseñor Escribano recordó el inmenso trabajo que sobre este tema presentaba la familia, ya la familia es consorcio, ¿no? Y explícita también ampliamente el directorio de la Pastoral Familiar a lo largo de dos amplios capítulos. Capítulos que nosotros hemos desarrollado con todos ustedes durante doce programas en nuestra querida Radio de la Virgen y tema al que el Papa Francisco vuelva a darle actualidad y complementaridad una vez más con la exhortación a Leticia. A partir de estas reflexiones, Monseñor Escribano planteó una serie de preguntas. ¿Cómo es la realidad de Dios en nuestros jóvenes? ¿Qué ha sucedido con los documentos, la exhortación familiares consortio y el directorio de la pastoral familiar? ¿Se han olvidado? ¿Qué objetivos reales tengo en la educación remota, en la educación próxima y en la educación inmediata, en nuestras parroquias, tenemos en nuestras parroquias. ¿Cómo está estructurado también pues, nuestra pastoral familiar parroquial?
2: Sí, quiero manifestar también que para Monseñor Escribano, la Morir Leticia es una ventana a la acción de la pastoral familiar reflejada en la exhortación familiares consorcio y el directorio de la pastoral familiar.
1: Y sobre el acompañamiento de los matrimonios en los primeros años de vida matrimonial, Monseñor Don Gerardo Melgar, obispo de Ciudad Real, de la Diócesis de Ciudad Real, destacó en su ponencia que el verdadero desafío de la pastoral familiar consiste en ayudar a los matrimonios a descubrir que el matrimonio no puede entenderse como algo acabado sino que es algo inacabado. Es como un proceso que han de recorrer juntos y de que ambos han de sentirse protagonistas. Y para que ambos se sientan protagonistas, así nos decía él, ¿no? de su propio proyecto matrimonial, necesitan sentarse a dialogar para elaborar su proyecto concreto con todos sus objetivos, sus instrumentos y sus detalles. Todo esto, por sí solo, decía él, no es posible Y por ello es necesario un acompañamiento por matrimonios maduros Y con experiencia, pues que les ayuden a ser generosos
2: Sí, me gustaría destacar que respecto a la temática de estas dos ponencias Guiar a los prometidos en el camino de la preparación al matrimonio Y la otra segunda, el acompañamiento de los matrimonios en los primeros años de vida matrimonial Hemos dedicado ya en Radio María un total de 33 programas, según propone el director de la Pastoral Familiar, y ya... En los últimos programas hemos analizado el directorio a la luz de la Moris Leticia.
1: Pues sí, Adolfo, y como el tema de acompañamiento preocupa mucho a la Iglesia, se ha programado para la próxima reunión de agentes de pastoral familiar a celebrar en el mes de octubre desarrollar exclusivamente un tema monográfico sobre el acompañamiento. Bueno, pues, mis queridos oyentes, es obvio que nosotros, después de esa fecha, volveremos a incidir sobre este tema del acompañamiento en este programa.
2: La siguiente ponencia estuvo a cargo de monseñor don José Mazuelos, obispo de la diócesis de Jerez, quien habló, en primer lugar, de los cambios antropológicos y culturales que han transformado la visión de la muerte. En segundo lugar, analizó cómo... Eh, el vivir, la verdad de la familia y cómo esta verdad se expone en la exhortación y que es un antídoto eh, contra el veneno de la muerte. Y en un tercer lugar presentó los consejos que da el Papa para cómo afrontar las familias en la muerte de sus seres queridos. No olvidemos que mmm, este monseñor don José Mazuelos es médico.
1: Iluminar Crisis, angustias y dificultades, tema correspondiente al punto siguiente del capítulo 6, fue examinado por Monseñor Don Juan Antonio Hernández, obispo auxiliar de Pamplona y Tudela. Texto que vamos a desarrollar brevemente esta mañana y que ya veníamos tratando en audiciones anteriores. La ponencia de clausura, mis queridos oyentes, estuvo a cargo de Monseñor Don Ricardo Blázquez presidente de la Conferencia Episcopal Española, en la que presentó una visión general de la exhortación. Se planteó cómo debemos interpretar la exhortación a la luz de la doctrina de la fe y el magisterio de la Iglesia, partiendo de la base, nos decíamos señor Plázquez, partiendo de la base que el matrimonio cristiano es una vocación, no es un ideal ético, es una vocación cristiana, y tiene que ser por ello ayudada discernida, alimentada, renovada. Y por ser el matrimonio una vocación cristiana, la atención pastoral, como dice continuamente y está reflejando continuamente el Papa Francisco, es prioritaria. Aquí Monseñor Blázquez planteó varias preguntas para reflexión posterior, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en estos momentos con respecto a la pastoral familiar, no? ¿Cómo nos acercamos a los matrimonios que se encuentran en dificultades? ¿Cómo podemos ayudar a este matrimonio herido por su orgullo? Estamos preparados para ella. Y por último, queremos destacar que Monseñor Blázquez presentó la necesidad imperiosa de unificar criterios pastorales en estos momentos, especialmente criterios pastorales, especialmente dirigidos a los sacerdotes, adelantando también pues que en breve será publicado eh, un Bademekum con estos criterios.
2: Como síntesis, podríamos decir que las interrogantes y propuestas que se plantearon han sido muchas, sobre todo aquellas referidas al ámbito de la prevención y acompañamiento de la Iglesia en las diferentes realidades que encontramos en la familia, pero partiendo de la base de que la pastoral de la familia es transversal y que debe incluir al resto de las pastorales. De ahí que una propuesta que ya se está llevando a cabo en alguna de las diócesis es unir las delegaciones, todas las delegaciones, infancia, juventud, catequesis, sanidad, en una sola, la delegación de familia.
1: Bien, pues de todo lo dicho en estos tres días, ¿no? que fue mucho, eh, queremos destacar unas preguntas que se plantearon y que conciernen pues a nuestro programa. Son cuestiones realmente que muchas veces nos hemos hecho todo el equipo del programa y que están en relación con la efectiva recepción en nuestras parroquias del documento que estamos trabajando, del directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España. Interrogaciones que queremos también plantear ahora aquí en Antena. Las preguntas que nos hicieron para reflexionar sobre ellas son las siguientes. ¿Cómo ha sido la acogida del directorio en nuestras parroquias? Realmente hemos intentado llevar a la práctica las propuestas del directorio. El directorio es un documento conocido por nuestros sacerdotes, nuestros seminaristas, religiosos, religiosas y agentes de pastoral familiar. ¿Qué peso tiene el directorio en nuestras diócesis? ¿Y qué le aporta al directorio de la Pastoral Familiar de Novedoso, la Moris En
2: Las respuestas dadas a esta pregunta por los agentes de Pastoral Familiar diocesana, pudimos constatar que se está trabajando mucho esta pastoral y con generosa entrega, que son muchas las iniciativas que se están desarrollando. Como síntesis destacamos que en una mayoría de las diócesis están bien estructurados la preparación inmediata al matrimonio, pero no así la preparación remota y próxima. Ni que decir tiene que, en cuanto al acompañamiento a matrimonios recién constituidos en las parroquias, es muy bajo el número de aquellas parroquias que tienen esos equipos tal como lo propone el Papa, unos equipos de matrimonios tutelados por matrimonios experimentados. Apenas existen... Equipos de familia y vida parroquiales responsables de la acogida, como nos pide el Papa, en la Moris Leticia, y en numerosos discursos y catequesis.
1: Bien, y para finalizar ya este pequeño resumen de la reunión de agentes de pastoral familiar de todas las diócesis de España, ¿no? Queríamos decirles que hemos constatado la preocupación y el anhelo apostólico de los responsables de todas las delegaciones de pastoral diocesana de España, allí reunidas, ¿no? Y vimos, ¿no?, constatamos que eran unas personas totalmente entregadas a Dios, con una clara vocación de evangelización, una entrega total también a su misión. Por ello deseamos ¿no? que la alegría del Evangelio de la familia pues llegue a todas las familias como se pidió allí.
3: Lord I come, I I fall apart You're the one That guides my heart Lord I need you Oh I
1: Como dice esta canción, Oh Señor, te necesito, sin ti Señor, deshecho estoy, solo tú podrás guiarme. Bien mis queridos oyentes después de presentar este breve resumen del capítulo 6 del Amores Leticia desarrollado por la subcomisión de familia de la Conferencia Episcopal Española hoy vamos a presentar brevemente la necesidad de iluminar crisis, angustias y dificultades temas, bueno, pues que trataremos ampliamente en sucesivos programas
2: según palabras de monseñor don Juan Antonio, Rey, eh, don Juan Antonio Arnárez obispo auxiliar de Pamplona y Tudela el Papa Francisco regala al matrimonio y a toda la Iglesia, en 22 apartados del Amor y Leticia, unas orientaciones preciosas para los momentos de crisis, en los que los vientos contrarios amenazan con dañar seriamente y, en algunos casos, hundir la barca de la vida conyugal. Sucede, y así lo expone Monseñor Arnárez, que las representaciones del matrimonio se quedan en la fase primera del amor conyugal, ...en la fase de enamoramiento. En estas representaciones... ...la cruz ha sido rechazada. Se presenta una realidad atractiva... ...y falseada en el matrimonio. Sucede también que... ...el falso intento de no conseguir ese amor ideal... ...lleva al desaliento de esos matrimonios.
1: De ahí Adolfo... ...que en el punto 231 del Amor Moris Leticia... Eh, ...comienza diciendo... Eh, compara inicialmente el vino joven con los matrimonios jóvenes y el vino añejo con los matrimonios que tienen años de experiencias. Obviamente, ¿no?, hay un trecho, hay un camino entre un matrimonio joven y uno maduro.
2: Sobre ello, la Moris Leticia, en el punto 231, destaca que cuando el vino se añeja, con esta experiencia del camino, allí aparece, florece, en toda su plenitud la fidelidad de los pequeños momentos de la vida. Esta es la fidelidad de la espera y de la paciencia. Una fidelidad llena de sacrificios y de gozos. Va como floreciendo en la edad en que todo se pone añejo y los ojos se ponen brillantes al contemplar los hijos de los hijos. Claro que... Esto supone haber sido capaces de superar juntos las crisis y los tiempos de angustia, sin escapar a los desafíos, sin esconder las limitaciones y las, pobreza, las pobrezas. Perdón. El Papa propone a los matrimonios en crisis que piensen que el otro es capaz de satisfacer sus sueños. Se trata de descubrir que ese amor incondicional y gratuito es imagen viva del amor de Cristo a su iglesia. El sueño de Dios engrandece a los dos cónyuges. Es normal que, en muchos momentos, tengamos desánimo, tentación de desaliento, pero también observamos cómo, muchas veces, vamos con pocas ganas a la oración, cansados y desalentados. ¿Cómo volvemos de la oración? Pues volvemos de la oración con la experiencia del poder sanador y, como dice el profeta Isaías, Diciendo al Señor, aquí estoy, mándame.
1: Sí, y sobre la importancia del acompañamiento a los esposos en los momentos de crisis, de la necesidad de hacerse visible, vamos a presentar en el colofón una entrevista. Una entrevista realizada por un matrimonio que en un momento crítico, cuando todo estaba a punto de romperse, bueno, realmente uno de ellos tenía ya las maletas preparadas, el Señor intercede por ellos, ya que estando alejados de la parroquia, y realmente ni siquiera conocían a su párroco, no, pues el Señor les hace ver, casualmente, no, pues que este sacerdote es el instrumento que él usará para ayudarles. Fueron a verle y a partir de ahí comienza la recuperación, como si un, de un enfermo se, se tratara. Queridos radioyentes y familiares radio de María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda sección del programa, quisiéramos adelantarles que en el colofón presentaremos el testimonio de un matrimonio de Víctor y Guadalupe, titulado por ellos mismos este testimonio, Cuando el amor se agrieta finalizando el programa con unas palabras del Papa y una oración.
0: Familia Semilla de Santidad
4: Queridos oyentes de Radio María Hoy el espacio Familia Semilla de Santidad nos acerca al testimonio de los hermanos Ezequiel y Salvador Huerta Gutiérrez que dieron su vida por defender la fe católica durante las persecuciones antirreligiosas desencadenadas en México en el primer tercio del siglo XX El Papa Benedicto XVI los proclamó beatos junto con otros siete mártires, el 20 de noviembre de 2005, destacando su vivencia profunda del Evangelio, transmitida en el ámbito familiar y en cualquier circunstancia en la que se hallaran, hasta llegar al martirio. Conozcamos, pues, la vida de estos hermanos.
5: El padre Isaac Huerta se dedicaba al comercio en la región de Jalisco. Cuando se casó con Florencia Gutiérrez, se estableció en la ciudad de Magdalena y allí abrieron un almacén. La familia Huerta Gutiérrez era respetada por todos y además daba ejemplo notable de vida cristiana. Participaban a diario de la misa en la parroquia y abrían sus puertas a cuantos acudían por cualquier necesidad. Doña Florencia era conocida por su generosidad con los necesitados y la firmeza de su temperamento, que tendrá una importancia e influjo notable en la educación de sus hijos. El matrimonio tuvo cinco hijos y la madre les inculcó una gran devoción a la Virgen, así como a valorar su formación cultural.
4: Efectivamente, aunque sus recursos económicos eran limitados, convenció a su esposo para vender sus propiedades y trasladarse de la pequeña población de Magdalena a la de Guadalajara, donde sus hijos podrían tener mejores medios para su formación. Era el año 1884. Dos de sus hijos, José Refugio y Eduardo, ingresaron en el seminario de Guadalajara. Ezequiel entró en el liceo de varones para continuar sus estudios. Enseguida sus maestros se dieron cuenta de sus cualidades musicales y de su voz extraordinaria. Entró en el coro de la catedral y encontró trabajo como sacristán en el convento de las Capuchinas.
5: Su hermano, José Refugio, fue ordenado sacerdote y entonces su madre, doña Florencia, y su hija Carmen lo acompañaron a su destino. En Guadalajara permaneció el padre, don Isaac, con sus otros dos hijos, Ezequiel y Salvador, que debían continuar sus estudios. Ambos hermanos seguían mostrando una profunda piedad y una gran devoción a la Virgen de Guadalupe y participaban en la adoración nocturna de su ciudad. Ezequiel seguía formándose en sus estudios musicales. Sin embargo, Salvador no quiso seguir estudiando cuando acabó la secundaria. Descubrió que sus gustos y capacidades se orientaban hacia el mundo de la mecánica. De su experiencia de estos años, recuerda que estuvo a punto de sufrir graves accidentes en varias ocasiones y en ellas sintió siempre el auxilio de la Divina Providencia.
4: Por su parte, los éxitos profesionales de Ezequiel le dieron tal fama que en una ocasión una compañía de ópera italiana, Quiso contratarlo para hacer una gira, pero él se negó diciendo que su voz era para Dios en los coros de las iglesias. Además, también estaba comprometido en la vida pública de Guadalajara, participando como miembro del Sindicato de Obreros Católicos. Y en estas circunstancias comienza su vocación a la vida matrimonial. Así, en 1904, a la edad de 28 años, contrae matrimonio con María Eugenia García, una joven de 16 años. El carácter de ambos era muy diferente y se complementaban a la perfección. El idealismo de Ezequiel le llevaba a trabajar sin pedir ninguna remuneración a cambio. María Eugenia, a pesar de su juventud, ponía el realismo y el sentido práctico para mantener a la familia, ya que era ella la encargada de gestionar los contratos. En los 23 años que vivieron casados, tuvieron diez hijos. Dos de ellos muertos al poco de nacer. En la familia, la vivencia de la fe marcaba su día a día. Así, los hijos aprendían del testimonio cristiano de sus padres.
5: Efectivamente, durante el proceso para su beatificación, una de sus hijas recordaba esa semilla de fe que recibieron en la familia. De su padre decía, todos los días iba a misa y comulgaba. Yo misma lo acompañaba. Después iba a las misas que le tocaba cantar. Era una costumbre entre la familia la de rezar el santo rosario todos los días de la semana, incluyendo los domingos. Tenía mucha devoción a la Eucaristía. Y continúa diciendo, rezábamos el rosario de rodillas. Una de las cosas que me impresionaron mucho y que mi madre me contó es que cuando rezábamos el rosario, él añadía un padre nuestro para obtener el martirio, ya que para él era un honor que alguno de la familia fuera un mártir. Casi todos nosotros aprendimos más de su ejemplo. Él respetaba mucho tanto a los sacerdotes como a la Iglesia.
4: Salvador, cuatro años menor que su hermano Ezequiel, también dio en su familia el testimonio de seguir el mensaje evangélico a través de su vocación al matrimonio. Se casó en 1907 con Adelina, una joven de 18 años, tras vencer la oposición de los padres de ella, que buscaban un nivel social más elevado. Los padrinos fueron Ezequiel y su cuñada María Eugenia... ...y la ceremonia fue celebrada por los dos hermanos sacerdotes. Nuevamente la familia compartía la gracia de los sacramentos. El matrimonio de Salvador y Adelina fue bendecido con once hijos. Uno de los sobrinos recuerda la fuerza del amor que sustentaba su hogar. Su matrimonio fue una maravilla. Parecía como si siempre estuvieran enamorados. Se gustaban mucho, como que se adivinaban el pensamiento... ...se trataban con mucho respeto... ...nunca los vi pelearse o estar enojados".
5: Este joven mecánico vivía una vida familiar y laboral... ...que constantemente daba testimonio cristiano... ...uno de los testigos para la causa de su beatificación recuerda... ...su relación con Dios se manifestó en cada momento de su vida desde el amanecer en que él ofrecía a Dios su día y le ponía la intención del mes hasta los momentos en que trabajaba dedicándole a Dios cada uno de sus actos. Él decía, «El trabajo es también un templo donde uno puede comunicarse con Dios». Como sus hermanos, pertenecía a la adoración nocturna y también participaba activamente en la vida de su parroquia, el Templo de San Felipe. Su hijo mayor, Salvador, recordaba que muchas veces yendo en el coche se detenía frente a cualquier iglesia y le decía vamos a visitar a nuestro señor unos minutos se acercaba a mi oído y me pedía que le pidiera a nuestro señor que me hiciera bueno inteligente en lo que yo hiciera de trabajo o carrera y santo pero principalmente más que todo y sobre todo el ser humilde <risa>
4: A comienzos de 1926, las medidas represivas del gobierno contra los obispos, sacerdotes y todos los fieles católicos llevaron a la suspensión del culto público, cerrando indefinidamente todas las iglesias. Los sacerdotes debieron escapar o esconderse para ejercer su ministerio clandestinamente. También los dos hermanos sacerdotes de la familia Huerta Gutiérrez tuvieron que ocultarse. Al cerrarse las iglesias, Ezequiel se quedó sin trabajo, ya que el suyo era el de cantor y sacristán en los templos. Sin embargo, ello no le encerró en sí mismo ni le llevó a esconder su fe cristiana. La represión religiosa iba en aumento y se organizó un grupo de resistencia que desembocó en el movimiento de los cristeros. Así, los dos hijos mayores de Ezequiel, Manuel y José de Jesús, y su primo Salvador, entraron a formar parte de la Unión Popular que luchaba por la libertad política y religiosa. El 1 de abril de 1927, la ciudad de Guadalajara vivió una jornada de terror ante el asesinato perpetrado por el poder público de cuatro conocidos jóvenes católicos de la ciudad, incluido el del líder Anacleto González Flores. Aquella misma tarde, Ezequiel fue a visitar a su hermano Salvador. Conscientes del peligro que corrían los hijos de ambos, implicados en el movimiento de los cristeros, ...lograron convencer a los jóvenes para que huyeran del país... ...y los dos hermanos fueron esa noche a velar los cuerpos de los cuatro mártires. Por la mañana fue María Eugenia quien acudió al velatorio... ...y Ezequiel regresó a casa para cuidar a los niños.
5: Así fue. Cuando Ezequiel estaba con los pequeños... ...y con el seminarista Juan Bernal que acababa de llegar... ...los policías accedieron a la casa registraron en el domicilio según decían buscando armas y delante de los niños y de la mujer que llegó en ese momento se llevaron presos a Ezequiel y al seminarista a los terribles cala calabozos de la policía conocidos como las lobas también apresaron a su hermano Salvador con engaños fueron a su taller y le pidieron que les acompañara para arreglar un camión del ejército inmediatamente le llevaron a los calabozos los dos hermanos y Juan Bernal estaban en calabozos contiguos y el seminarista que sobrevivió al encarcelamiento ha dado el ejemplar testimonio de fe de los hermanos mártires
4: en efecto sobrecoge el recuerdo de sus últimas horas el primero en ser torturado por un sargento de la policía fue Ezequiel intentaban que revelara el paradero de sus hermanos sacerdotes y de algunos obispos y también que abjurara de su fe lo colgaron de los pulgares y lo azotaron pero el tenor no dijo nada. Solo tuvo fuerza para entonar un himno a Dios. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey. Que impere doquiera triunfante su ley. Azotes, golpes y tortura lo dejaron inconsciente y acallaron su llanto. Después le llegó el turno de las torturas a Salvador, que seminconsciente fue arrojado junto a Ezequiel. Se iban a cumplir las palabras premonitorias de una conversación tiempo atrás escuchadas por uno de los hijos de Ezequiel. En una ocasión, éste le dijo a su hermano, «Oye, Salvador, ¿y si nos matan a nosotros, qué pasará con nuestras familias?». Él muy tranquilo contestó, «Tan simple como que se las encomendamos a Dios. Desde el cielo se puede guiar mejor a la familia y que jamás les falte nada».
5: Con la fuerza del Espíritu Santo que acompaña a los mártires acudieron a dar la vida por Cristo Los dos hermanos perdonaron a quienes en nombre del gobierno de la nación los fusilaban sin juicio sin ley y sin derecho Los perdonamos, ¿verdad? dijo Salvador a su hermano Ezequiel fusilaron primero a Ezequiel que en ningún momento titubeó o se le vio que tuviera miedo a la muerte al contrario ante el pelotón de soldados siguió cantando el himno viva mi Cristo después siguió Salvador que según el relato de uno de los hijos de Ezequiel mi tío Salvador muy tranquilo se quitó el sombrero y dirigiéndose a mi padre le dijo me descubro ante ti hermano porque ya eres un mártir
4: Solo cinco años después la familia pudo exhumar sus cadáveres y desde 1980 las reliquias están en la capilla del seminario de los misioneros javerianos de Jalisco. En Ezequiel y Salvador Huerta Gutiérrez encontramos la semilla de fe y santidad que desde la cuna plantó y cuidó su madre Doña Florencia y que alimentada por la Eucaristía y el amor profundo a la Virgen les llevó a la entrega de su vida. Que la fuerza de su ejemplo y la intercesión de estos beatos nos acompañe en nuestro caminar como esposos y padres que queremos sustentar nuestra familia en la roca que es Cristo. Hasta el próximo programa de Familia Semilla de Santidad, Dios mediante, que Dios los bendiga.
3: We're
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Maricano Embrasa, con la colaboración de Juan y Julio en la sección Familia Semilla de Santidad. Le recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la santidad.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, paseo de lanceros dos primera planta 28024 Madrid, indicando el nombre del programa. Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente, 902 500 518. También pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. Bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis. Vuestras palabras son de gran ayuda para nosotros.
3: Señor por
1: Hoy están con nosotros en el estudio unas personas excepcionales, Víctor y Guadalupe, que van a presentar el testimonio de su vida, titulado por ellos mismos Cuando el amor se agrieta. Y estoy segura, porque los conozco y los admiro, que a través de este testimonio vamos a percibir las maravillas que ha hecho Dios en sus vidas, con un lenguaje capaz de tocar nuestras mentes y corazones, sedientos de verdad, sedientos de Dios. Sin más preámbulos, vamos a pedirles que sean ellos los que se presenten. Hola Víctor, hola Guadalupe, hola. bienvenidos a Radio María.
0: Bien, para contaros nuestra experiencia creemos que es fundamental poneros en antecedentes, Contando es el inicio de nuestro matrimonio, ver después cómo empezó el alejamiento antes de llegar a la ruptura de nuestro amor. O lo que por un tiempo creíamos que era así, para luego reencontrarnos gracias al Señor y llegar a la situación actual de nuestro matrimonio.
6: Nosotros nos casamos el 23 de noviembre de 1991. Éramos muy jóvenes. Guadalupe tenía 22 años recién cumplidos y, y yo tenía 21. Ya teníamos un cierto proyecto de vida conjunta por aquel entonces... Y veníamos de dos entornos un poco diferentes. Yo participaba muy activamente en la vida de mi parroquia, era catequista de confirmación, era scout en un grupo scout católico, en fin, varias cosas. Y Guadalupe también había estado estudiando en un grupo religioso y eso, pero bueno, tenía un poco menos de, de actividad secular.
0: ¿Y cómo fueron vuestros
1: primeros años?
0: Durante los primeros años difíciles como los de cualquier matrimonio, con bastantes problemas económicos. El primer año vivimos en un apartamento de unos escasos 30 metros cuadrados y nos tenían que ayudar a pagar nuestras familias porque el alquiler era... se llevaba el ingreso de toda la familia prácticamente. No obstante, en las épocas de las dificultades, lejos de alejarnos, nos hicieron estar más unidos. Entonces, claro, qué suerte, ¿no? Aquí contasteis pues con el apoyo de, de la familia. Sí, contamos con el apoyo de nuestras familias y la ilusión por nuestro proyecto y muchas ganas de aprender a ser felices con lo que teníamos, y no con lo que nos gustaría tener. Sin duda, hoy lo recordamos como uno de los momentos más bonitos de nuestras vidas. En esta época tuvimos momentos de alejamiento de la Iglesia y abandono del grupo Scout, porque no podíamos participar tanto en la vida parroquial, y no nos gustaba mucho asistir a la Eucaristía con el pequeño Víctor dando guerra. ¿Y cuándo entonces comenzó vuestro
1: alejamiento como matrimonio, Víctor?
6: Pues en el año 94... Eh, yo cambié de trabajo y asumí un cargo que tenía cierta responsabilidad y entonces en ese momento lo que hice fue dedicar durante unos años mucho tiempo a mi trabajo ¿no? y pasaba menos tiempo con la familia. Era como si el trabajo fuese mi, mi segunda esposa, casi. Sí. Eh, poco después además nací Adrián y Guadalupe dejó de trabajar para concentrarse un poco más en los niños. Ya teníamos a Víctor al mayor y era el segundo y, por tanto, durante estos años pues nos obligamos un poco más a nuestras obligaciones personales, yo con el trabajo de Guadalupe con los niños, que a nuestra relación de, como pareja y como amigos y como amantes y todas estas cosas. ¿no? Durante esta época, además, tuvimos algunos altibajos de fe, con la preparación de, la comunión, de las comunidades de los niños, por ejemplo, pues intensificaba mucho, pero luego entre medias pues, se relajaba.
1: Uh -huh. Y entonces, ¿cuándo comenzasteis a ver que las cosas iban realmente mal?
6: Eh, definitivamente en 2006, o sea, a partir de, de 2006. Nosotros montamos una empresa en el año 2006 en la que decimos que trabajaríamos los dos y si bien al principio nos daba miedo que no pudiéramos trabajar juntos, pues esto no, no se tradujo en una realidad porque sí hemos podido trabajar eh, bien, pero para nuestro matrimonio sí al final supuso un alejamiento mayor aún. Y, y a partir de ahí pues prácticamente desapareció el diálogo. Eh, durante estos años... Guadalupe fue perdiendo un poco la capacidad de comunicarse conmigo y yo, que bueno pues, iba bastante vehemente, pues no, la no la dejaba expresarse mucho.
1: Sí, tengo una curiosidad porque me parece muy difícil trabajar juntos, trabajar juntos el, el matrimonio. pero Y fuera del trabajo, ¿cómo era vuestra vida?
0: Fuera del entorno laboral, cada uno hacía un poco su vida sin consultar al otro y muchas veces sin tenerlo en cuenta siquiera. Sin darnos cuenta, Víctor se convirtió en mi jefe y yo era su empleada y eso lo trasladábamos a nuestro matrimonio. En casa había un jefe y una empleada y no nos comunicábamos de igual a igual. Por ello, uno pierde la capacidad de comunicarse y otro gana el desequilibrio.
6: Esto, esto nos llevó a que poco a poco se perdiera el respeto del uno por el otro. Comienzan las broncas... En ellas muchas veces yo no sabía frenar mi carácter, que es fuerte, y Guadalupe no se enfrentaba a esas situaciones. El resultado, pues que no, que como decía antes, pues desaparece totalmente la comunicación. Además, en esos momentos tensos, pues empezaron a afectar eh, la relación a nuestros hijos, a su relación con nosotros, de algún modo les transmitíamos todos esos problemas, e incluso en algunos casos cometiendo el error tan grave de involucrarles en algunos de nuestros problemas a ellos, ¿no? La convivencia, por tanto, pues se hizo muy difícil a partir de aquí y ahí llegó un momento en el que ambos estábamos convencidos de que no podíamos vivir así y el matrimonio, pues prácticamente se rompió.
1: Pero hubo una vuelta atrás, ¿no? Me gustaría que contarais en qué momento decidisteis pedir ayuda porque yo creo que lo más difícil en un matrimonio es hablar y es hablar cuando se ha perdido ya toda la capacidad de diálogo y sobre todo lo difícil es decidir los dos juntos, necesitamos ayuda, vamos a pedirla, a mí eso me parece difícil porque si ya estás como separado es muy difícil llegar al consenso de necesitamos una ayuda, vamos a pedirla, ¿no?
6: Pues fíjate que era un momento crítico, crítico, porque las maletas de uno de los dos estaban preparadas ya para marcharse de casa, ¿no? Y entonces, pues el Señor intercedió por nosotros. Y no digo el Señor intercedió por nosotros como así, a la ligera. El Señor intercedió por nosotros porque cuando nosotros estábamos en ese momento bastante alejados de la vida parroquial y, bueno, pues íbamos a misa, a misa de vez en cuando porque Juan estaba preparando su comunión, pero ni siquiera conocíamos al párroco ni, ni su nombre, ¿eh? Casi. Y sin embargo, un día, ya te digo, con las maletas preparadas para marcharme de casa, decidimos los dos juntos ir a ver a, a nuestro párroco y poner la situación delante de él. Y aquí, viendo a Rapo, nuestro párroco, fue como empezó la recuperación de nuestro matrimonio, que prácticamente fue como si de un enfermo se tratara.
1: <risa> disculpadme, disculpadme que os interrumpa un poco, ¿no? Porque quiero hacer una pequeña aclaración. Rapo, como dice Víctor y Guadalupe, es el padre don Alberto Raposo, que muchos de vosotros escucháis los sábados en el programa El Dios de cada día, ¿no?
6: Ese, ese sí. rapo, sí. Ese rapo, pues ese rapo nos animó a visitar el Cof. ¿eh? Y en el Cof, pues eh, las dos personas que nos cuidaron, sin duda, han sido dos ángeles en, en que el Señor ha puesto en nuestro camino, ¿no? Jesús, a través de ellos, nos ha hablado con cariño y con compresión. Nos ha hecho ver los errores que estábamos cometiendo cada uno de los dos eh, partiendo del principal error, ¿no? Que hacía mucho tiempo que en nuestra casa las puertas estaban cerradas al Señor. Y, y empezamos sí. ahí a mejorar.
1: Sí, ¿y el COF qué ayuda? Si, como qué ayudas concretas os proporcionó?
6: Pues en el COF nos han, enseñado, nos han enseñado a dialogar, a hablar entre nosotros, a a dialogar delante del Señor, lo que nos ayuda a que nuestro diálogo sea muchísimo más constructivo, no nos tiremos los trastos a la cabeza. Eh, poco a poco, a través de ese aprendizaje, pues Guadalupe empieza a expresarse sin miedo, yo empiezo a contener también mi temperamento y a dejarle a ella que se exprese y encontramos un cierto equilibrio como marido y mujer, estando los dos a la misma altura, no como nos pasaba antes. En este tiempo también, fue muy importante el, el sacramento de la confesión, que nosotros teníamos prácticamente olvidado desde la juventud casi. Yo no sé si me había confirmado después de confirmarme, si me habían confesado después de confirmarme, y nos ha ayudado mucho a los dos a darnos cuenta de, de cuáles son nuestros errores y no solo a darnos cuenta de los errores, sino a, a perdonarnos a nosotros mismos esos errores, porque si Jesucristo me perdona los errores, ¿quién soy yo para no para no perdonarme a mí mismo, no?
1: Sí, de lo que acabáis de decir, si sí, nosotros también pensamos que es fundamental, fundamental acudir juntos ¿no? al sacramento de la penitencia, tener una buena dirección espiritual, porque en la medida que yo me acerco a Dios ¿no? y que Adolfo pues también eh, tiene ese encuentro con él, pues, evidentemente, nos vamos, vamos a estar más próximos los dos y, al intentar ser mejores, ¿no? Y por lo tanto, al final, pues va a mejorar también nuestra relación de pareja. O sea, a mí me parece fundamental el perdonarnos. Y, y en estos momentos, ¿cuál es
0: vuestra situación, Guadalupe? Pues hace ya casi tres años que, por recomendación de nuestros amigos del COF, comenzamos el pilotaje, la formación, con uno de los equipos de nuestra señora, que se había descompuesto y que quería relanzar en Alcalá. En los equipos conocimos a unas bellísimas personas que para nosotros son ejemplo de matrimonios cristianos y de los que continuamente aprendemos. Aquí recordamos también que la fe se tiene que vivir en comunidad. Y la ventaja añadida de nuestro equipo, que es esa comunidad, cada equipo está formado por cinco o seis matrimonios cristianos con vivencias y experiencias muy parecidas, que hablamos el mismo idioma y desde el mismo enfoque. En poco tiempo se convirtieron todos en nuevos hermanos. Nuestro equipo es como una nueva familia para nosotros. ¿Y cómo es en estos momentos vuestra,
1: vuestro matrimonio, vuestra vida de pareja, vuestra oración? ¿cómo, ¿Cómo vais en estos momentos? ¿Se puede contar? Sí.
6: hoy Por hoy Jesucristo está presente en nuestras vidas casi, casi en todo momento. Genial. Nosotros ahora oramos juntos todos los días, leemos juntos el Evangelio... Eh, buscamos también tener momentos de pareja especiales en los que también está presente Cristo con asiduidad del mismo modo también nuestra vida de familia ha cambiado mucho nuestros hijos están abrazando la fe que nos ven vivir a nosotros y tanto es así que nuestro hijo mayor que ya tiene 24 años pues eh, se hizo la confirmación hace unos meses cuando estaba muy apartado de la, de la iglesia ¿no? hace un, dos o tres años solo esto evidentemente no quiere decir que no tengamos problemas, que no tengamos desencuentros y por supuesto que los tenemos, ¿no? Pero, pero sí hemos aprendido a distinguir y cuando no estamos sabiendo tener a Jesús entre nosotros, pues dejamos ese diálogo, cortamos y buscamos otro momento para retomarlo. Pero siempre desde el profundo respeto y desde el cariño que, que nos tenemos los dos.
1: Y por último, como conclusión, ¿qué nos quieres decir? ¿Quieres decir algo más?
6: Pues sí, sí, queremos decir que hubo un momento en nuestras vidas en el que se nos había olvidado que nos queríamos, que Jesús formaba parte de ese proyecto de vida que teníamos en común y que Él era el núcleo, el principio y el fin de ese amor, y eso se nos había olvidado. Hoy damos gracias al Señor, seguramente menos de lo que deberíamos darle, pero le damos gracias por habernos protegido como Él siempre hace, por no habernos dejado que le abandonáramos nosotros a Él. Y por habernos enseñado el camino para recuperar pues, el cosas como el cariño, la ternura y la comprensión en nuestro matrimonio. Y ser capaces de decirnos te quiero de nuevo cada día y con, con sinceridad.
0: Por cierto, cada noche sin falta, desde hace muchos meses, ya nos despedimos después de orar con un te quiero mirándonos a los ojos. Muchos días ha sido ese el gesto que nos ha ayudado a comprender y a perdonar. De lo que acabáis de decir, eh, me gustaría destacar que
1: vuestra vida cambió, ¿no? ¿Y cuándo cambió vuestra vida? Pues, en primer lugar, cuando acudisteis a la iglesia, a vuestro párroco, al COF, a buscar ayuda. Cuando iniciasteis un diálogo conyugal, un verdadero diálogo conyugal con el Señor en medio de los dos, para hablar del paso de Dios por vuestras vidas, y fruto de ese diálogo, como decíais, surgió la necesidad de ser mejores, ¿no? Con la ayuda, está claro, de la gracia. Cuando Cristo, decíais también, pasó a ser el centro de vuestra vida. Cuando acudisteis al sacramento de la penitencia y a partir de ahí contasteis con la ayuda de la gracia. Cuando reunís con otros matrimonios, como nos decíais, formando un equipo, una pequeña comunidad, donde compartíais con ellos la fe y la amistad. También cuando comenzasteis a hacer oración personal, oración conyugal, a rezar juntos los dos, para descubrir a Cristo a través de la lectura y la escucha de la palabra diaria, para comprender también lo que Dios quiere de vosotros, ¿no? Y fruto también comentabais eh, de vuestra situación, ¿no?, que vuestros hijos se pues, eh, han acercado a partir de ahí a la iglesia, también, bueno, me emociona no me emocionó eh, cuando decíais que hay problemas, ¿no? que esto no es fácil. Pues claro, pues claro que no es fácil. ¿no? De ahí la necesidad que nos recalca tanto el Papa Francisco de la oración, del perdón. Y qué bonito, y qué bonito, Guadalupe, cuando decíais que cada noche, sin falta, es decir, sin perder ninguna, no nos despedimos después de orar con un te quiero, mirándonos a los ojos. Y finalizabais también con este consejo. Muchos días ha sido este el gesto que nos ha ayudado a comprender y a perdonarnos. Por todo lo que nos acabáis de transmitir, queremos daros las gracias. Gracias por presentar el testimonio de vuestra vida. Por presentar este testimonio con toda humildad, en el que hemos visto las maravillas que ha hecho Dios en vuestras vidas. Gracias Víctor, gracias Guadalupe. Y esperamos estar de nuevo con vosotros y volveros a llamar. ¿Eh? Gracias. gracias Gracias a vosotros Y sobre el tema del perdón Escuchemos al Papa
2: Francisco La vida de la familia La vida real, la vida cotidiana Sobre esta puerta Están escritas tres palabras Que ya hemos utilizado Otras veces Permiso, gracias Perdón más fáciles de decir que de poner en práctica, pero absolutamente necesarias. Son palabras vinculadas a la buena educación en su sentido genuino de respeto y deseo del bien, lejos de cualquier hipocresía
0: y doblez.
1: Hoy, mis queridos oyentes, vamos a pedir de un modo especial por los jóvenes, por las vocaciones que en estos días están en proceso de discernimiento vocacional, o bien han decidido dar una respuesta generosa a la llamada, ven y sígueme a la vida religiosa o al sacerdocio. Señor Jesús, pastor de nuestras almas, que continúas llamando con tu mirada de amor a tantos y a tantas jóvenes que viven en las dificultades del mundo de hoy. Abre su mente para oír entre tantas voces que resuenan a su alrededor la voz inconfundible, suave y potente que también repite hoy, ven y sígueme. Mueve, Señor, el corazón de nuestra juventud a la generosidad y hazla sensible a las esperanzas de los hermanos que piden solidaridad y paz, verdad y amor. Orienta, Señor, el corazón de los jóvenes hacia la radicalidad evangélica, capaz de revelar al hombre moderno las inmensas riquezas de tu caridad. Señor, llámalos con tu bondad para traerlos a ti. Préndelos con tu dulzura para acogerlos a ti. Envíalos con tu verdad para conservarlos en ti. Señor, ayuda a los matrimonios y familias cristianas para que vivan su vocación con fidelidad y se conviertan en un símbolo claro del amor de Cristo a su iglesia. Que sean capaces y sensibles al despertar vocacional de sus hijos y les ayuden a descubrir y cumplir la voluntad de Dios en su vida. Amén. Bien, mis queridos oyentes, con pena tenemos que despedirnos. En el programa de hoy hemos presentado una breve reseña del curso de formación de agentes de pastoral de familia y vida organizado por la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida con el fin de examinar la exhortación por sinodal a Moris Leticia.
2: En la sección Familia, Semilla de Santidad, Juan y Julio nos han acercado al testimonio los hermanos Ezequiel y Salvador Huerta Gutiérrez que dieron su vida por defender la fe católica durante las persecuciones antirreligiosas desencadenadas en México en el primer tercio del siglo XX.
1: Y en el colofón, Víctor y Guadalupe nos han cautivado con la humildad y sinceridad de su testimonio. Damos las gracias a Juana y Julio, relatores de la sección Familia Semilla de, San de Santidad. También agradecemos a Javi Esquinas el control de grabación y sonido y esperamos estar de nuevo con ustedes el lunes dentro de dos semanas. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima edición y que el Señor os bendiga.